0: Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, ja, er lebt noch, der Podcast stirbt nicht. Ja, Antenne, Straubing, beziehungsweise die Jungs von der CB-Bank sind jetzt echt ein Jahr jung. Was mal aus einer Corona-Lockdown-Idee entstanden ist, zieht mittlerweile ja so seine Kreise. ne? Und da wird es doch mal höchste Zeit mit dieser... 25. Episode einen kleinen Rückblick zu wagen. Schauen wir uns dafür mal folgende drei Ebenen an. Punkt 1. Was geschah mit uns so persönlich und mit dem Podcast? Zweitens. Wie hat sich unsere Arbeitswelt verändert? Und drittens. Welche Themen und Bedarfe haben sich so bei unseren Kunden innerhalb der letzten pf, ja, 12, 13, 14 Monaten verschoben. Na, diese drei Themen betrachten wir heute mal in dieser Episode. Okay? Also ich persönlich ja, bin mega stolz auf unsere Entwicklung. Die Entwicklung unserer Podcast-Reihe. Und dass wir jetzt fünf Kollegen sind, die inhaltlich zur. Gestaltung der einzelnen Episoden beitragen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur fünf Leute in der Bank sind, aber zumindestens bei uns fünfen ist das Podcast-Fieber sozusagen ausgebrochen, hat sich übertragen, war ansteckend. Und in der heutigen Zeit muss man halt konstatieren, diese Infektion ist quasi eine äußerst positive, positive Infektion. Jo. Jedenfalls haben wir seit Episode Nummer 1 stetig steigende Zuhörerzahlen. Die Verbreitung auf den Plattformen und im Social Media nimmt auch immer mehr Fahrt auf. Und ich zumindest habe schon viel lobendes und anerkennendes Feedback von Kunden und auch von Geschäftspartnern bekommen. Na gut, also Autogrammwünsche. Oder gar spontane Ohnmachtsanfälle waren jetzt noch nicht dabei. Aber diese Nummer hier muss ja noch Entwicklungspotenzial haben. Ne? Potenzial nach oben. Wir arbeiten daran. <lacht> jo, Ansonsten, Punkt 2. Beim Thema Arbeitswelt. Da finde ich es ja total traurig, dass wir uns als Kollegen schon seit über einem Jahr, fast anderthalb Jahren, nicht mehr persönlich gesehen haben. Ne? Wir kommunizieren ausschließlich über Videomeetings, in Telcos oder per E-Mail. Der persönliche Kontakt, der fehlt mir schon total. Aber ich bin auch sehr optimistisch, dass diese Herausforderung schon bald gelöst ist. Dritte Ebene. Was veränderte sich bei unseren bestehenden Kunden bzw. bei den jüngst neu hinzugewonnenen Kunden? Da kann ich besonders ein Thema erwähnen, was absolut relevant ist für die Liquidität in den jeweiligen Unternehmen. Und zwar geht es darum, dass die Debitoren, die Auftraggeber, also die Kunden unserer Kunden, querbeet durch alle möglichen Branchen längere Zahlungsziele fordern. Das war vor einem Jahr noch nicht so. Wo früher noch großes Interesse an Skontozahlung zum Beispiel herrschte, wird mittlerweile ganz offensiv nach Verlängerung von Bezahlfristen für die jeweiligen Rechnungen gefragt, beziehungsweise habe ich auch schon festgestellt, beziehungsweise einen konkreten äh, Fall, einfach nach diesem Friss- oder Störprinzip einseitig die äh, Zahlungsziele auf 30, 45, 60 oder sogar ...90 Tage verändert. Das ist ein Trend... ...den ich zumindest so aus meinem Brit identifizieren kann... ...und das wird sich wahrscheinlich auch noch weiter drehen. Jo, das waren jetzt mal äh, so die drei Aspekte... ...aus meinem Gedankenuniversum... ...als Kurzrückblick über ein Jahr Corona und Co... ...und ein Jahr Podcast... ...mit uns fünf Kollegen... Wie schaut es bei euch aus, Jungs?
1: Also wenn jetzt gleich mal die, die erste Ebene mit mit Aufgreif, Axel, wo du das gesagt hast, unser Podcast. Also ich finde es ja eh wahnsinnig cool. Das wird schon ein Jahr am Markt sind, in Anführungszeichen, als Jungs der CB-Bank. Und ja, eigentlich so aus einer Idee heraus das Ganze entstanden. So einfach mal drauf drauf los gegangen, mal ausprobiert und ich finde es klasse, was da jetzt in, im letzten Jahr daraus entstanden ist, weil wenn man schaut jetzt die, die letzten Episoden mit dem ganzen fachlichen Input, einmal von, von externen Spezialisten, weil daran hatten wir, wir am, am Anfang noch gar nicht gedacht, also ich bin da mega stolz drauf, was da draus worden ist, glaube können wir auch sein und man lernt so auch wieder laufend neue Leute kennen, was ja während der Corona-Zeit ja doch ein bisschen schwieriger war, aber einfach so ein Netzwerk weiter aufzubauen und zu netzwerken, finde ich klasse. Also da hat sich der Podcast schon voll rentiert, würde ich sagen und da bleiben wir auf jeden Fall dran. 25 Episoden, quasi ein Vierteljahrhundert in Jahren, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ich finde es ich find's geil.
2: Ich muss auch sagen, also wo, wo du das Thema Autogramme und, und Hype und so weiter angeschnitten hast, Axel, ich war auch erst im Urlaub und und werde es nicht glauben, ich bin da angesprochen worden, hey, du bist doch der Ben von Antenne äh, Straubing. Äh, <lacht> Spaß, spa, spa, Spaß beiseite. Ne? Ich finde es cool. Also wir, sind, wir, sind jetzt, wir sind ja auch in Spotify und überall ne? mittlerweile. Also ich habe mich ja noch mal im Vorfeld noch mal ein bisschen durchgehört durch die einzelnen Episoden. Äh, äh, also ich war ja eigentlich ein Fan von erster Stunde. Ich war beim allerersten Podcast nicht dabei, aber dann beim zweiten, weil, weil es mir so taugt hat. Und, und ich, war, ich war eigentlich noch eine noch Podcast-Jungfrau. Also ich, ich, ich glaube hier auch soweit. weit. Ne? Und äh, mittlerweile äh, sind wir da schon alte Hasen, äh, haben wir schon einiges mitgemacht. Und, und ja, irgendwo, ja, es ist, es ist Wahnsinn, ne, was man. Also ich, ich habe mir da ein bisschen, bisschen nochmal durchgehört. Äh, wirklich spannend, ne? was wir dafür eine Reise gemacht haben, irgendwo miteinander. Ne? Am Anfang waren es ein bisschen so fachspezifische Themen, äh, Factoring, stilles Factoring, Sicherheitseinbehalte, äh, wie man seine Bilanz tunen kann durch Factoring, Mahnwesen auslagern und so weiter. Und, du hast äh, alles drauf, super, genau das war ich, die also Ich habe das wirklich jetzt auswendig gelernt im für, <lacht> für Podcast. Ne? Und, äh, nee, und dann auch noch wichtig, wirklich äh, wichtige, wertvolle Tipps für die Unternehmen. Dann hat sich das so, so weiterentwickelt, externe Gäste etc. Also richtig professionell geworden, die ganze Nummer. Also... Äh, ich finde das echt top und, und muss da ein großes Lob mal an dich äh, aussprechen, Axel, äh, der das äh, federführend auch macht und Rainer, unser Technikbeauftragter, ich äh, finde das, find das richtig klasse, äh, was wir da geschafft haben auf das Jahr.
0: Also ich wir sparen nicht aufsteigen. an Selbstkritik, wir sparen am Eigenlob <lacht> oder andersrum. <lacht>
3: Ich kann das Lob nur aufgreifen, ich war sozusagen beim ersten Mal dabei und es ist tatsächlich so, so, so ein bisschen wie sich äh, Deutschland und die deutsche Wirtschaft äh, technisch weiterentwickelt hatte, Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen, allenthalbe, so haben wir uns auch technisch weiterentwickelt mit unserem Podcast, auch immer neue Plattformen gesucht, wo wir es umsetzen können und auch weiterverbreiten. Also ich bin auch sehr begeistert und ähm, die, die Response jetzt in Baden-Württemberg bei mir hier ist nicht ganz so, so groß. Ich möchte mich fast dazu versteigen zu der Aussage, schaffe, schaffe, Häusle baue nicht nach dem Podcast, schaue. Ich versuche hier noch ein bisschen mehr Werbung zu machen, aber ich finde unsere gemeinsame Sache richtig cool.
4: Ja, mir persönlich hat es von Anfang an auch gut gefallen. Ja, ich habe es äh, allerdings äh, lange Zeit äh, mehr als äh, ja, als, als, als Hörer äh, verfolgt, ja, aber immer sehr interessiert und äh, äh, würde mich jetzt mal als Spätberufenen ähm, bezeichnen, der ähm, auch seit äh, ja, jetzt äh, zum zweiten Mal äh, äh, gerne daran teilnimmt. Ja? Und ich äh, äh, ja, freue mich darauf zu sehen, wie sich das noch weiterentwickeln wird.
0: Dirk, das ist besonders großartig, denn mit dir äh, als, ja, als Kollegen, der äh, zuletzt hinzugestoßen ist, äh, hab, hat das Ruhrgebiet endlich auch eine Stimme wieder. Und NRW.
4: Das, das war auch mein eigentlicher Antrieb.
0: <lacht> Sehr gut, ja, ganz genau. Ja, ja jetzt haben wir die, die Journey von, von, vom Podcast ein bisschen beleuchtet, äh, Jungs. Wie sieht es arbeitsorganisatorisch aus, wenn wir jetzt mal zurückblicken, ein Jahr? Ich war ja, bevor das ganze
2: Corona aufgekommen ist, war ich ja noch vor Ort in unserer Hauptstelle, weil ich habe da kurze Wege hin. Und, und, und das hat sich schon sehr verändert, ne? weil inzwischen, zwischen, genau wie ihr alle, Homeoffice. Und, und klar, das hat alles Vor- und Nachteile. Äh, sag mal die, der persönliche Austausch ist natürlich ein bisschen herausfordernder. Man, man kriegt nicht mehr die Informationen so automatisch zugeliefert, sondern hat eine gewisse Hohlschuld, ne? muss sich muss da selber stärker drum kümmern. Aber es hat natürlich auch Vorteile von zu Hause aus Arbeiten. Ne? Es, man ist flexibel, man sieht die Familie mehr. Also äh, ich, ich, ich finde auch, man kann, man kann auch äh, effizienter arbeiten, ne? weil man, man wird nicht so oft rausgerissen. Also von daher hat, hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Und ja, mal schauen, wie das Ganze so weitergeht. Ne? Ich hoffe, dass es doch noch weiter abebt und das dann wieder mal vor Ort und wir uns vor allem auch wieder mal persönlich sehen können alle. Ne?
1: Das, ist, das habe ich mir auch gerade gedacht, wie du das gesagt hast. Also so Homeoffice-Arbeiten, also das Arbeiten an sich, top. Also man, man muss es mögen, aber wenn man es mag, ist es echt perfekt, sage ich mal. Aber was jetzt mir schon abgeht, ist tatsächlich mal der persönliche Austausch. So wie wir es halt auch früher, will ich es jetzt mal nennen, halt gehabt haben, meine Dinge, alle zwei, drei Monate, dass wir uns mal alle wieder persönlich getroffen haben. Das ist was, was jetzt während der Corona-Zeit natürlich vollkommen verloren ging. Und das geht mir brutal ab. Also so der, der Austausch. Und Axel, wie du es das eingangs schon gesagt hast, ich glaube, über ein Jahr haben wir uns jetzt schon immer persönlich gesehen. Man kann gibt es Alternativen, die man auch fleißig nutzen, sei es jetzt Teams oder was auch immer. Aber das, das ist sowas, was jetzt in meiner täglichen Arbeit in Anführungszeichen drastisch geändert hat. Dass, dass mir der, der kollegiale Austausch dahingehend ein bisschen fehlt. weißt also du wie wie ist es ihr jetzt äh, erlebt habt oder wie es bei euch so der, der Austausch ist oder auch mit, auch mit den Kunden. Weil ich bin so ein Typ, ich, ich, muss, ich muss raus aus dem Büro zum Kunden und das ist halt schon ein bisschen abgeebbt. man Langsam nimmt es wieder Fahrt auf, ja. Also da bin ich schon ganz froh und hoffe dann, dass wir uns auch bald mal wieder sehen. Ja, ich finde es äh,
4: absolut erstaunlich, aber auch bemerkenswert, wie viel sich in wie kurzer Zeit verändert hat, ja, und wie schnell dann aber auch wieder zu einer neuen Gewohnheit geworden ist. Ja. Also ist jetzt schon ein bisschen was zu gesagt worden, so ist mal so unsere Interaktion untereinander. Ne, also persönlich geht gar nichts mehr, leider ähm, eben alles äh, Video und Telefon, ja, aber ähm, auch. Ähm, sag ich mal, ähm, der, der, der Austausch, die Zusammenarbeit im, im Kundenbereich, ja, ähm, wo äh, ich am Anfang gedacht habe, oh, 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 wie sich das wohl alle, wie sich das wohl entwickeln wird, das kann ja vielleicht auch irgendwie kein gutes Ende nehmen, ja. Ja, Pustekuchen. Also ähm, ich sehe mittlerweile tatsächlich äh, mehr Vor- als Nachteile. Ja? Ähm, weil da, wo man den persönlichen Kontakt unbedingt braucht, ist er jetzt wieder möglich. Da wo das, und das ist ja in vielen ähm, Fällen so, nicht unbedingt notwendig ist, dass man jetzt auf eine Tasse Kaffee durch die ganze Republik fährt, ja, etwas übertrieben, ähm, da, da muss man es auch nicht mehr machen und dann hat man sich eben einfach mal kurz ähm, in einem Videomeeting, ja, und das reicht. Und ich spare vorne viel Zeit, ich spare hinten viel Zeit, mein Kunde genauso. Ja, ähm, und ähm, ja, ich, ich sehe es äh, als positiv. Und das, das positivste überhaupt in dieser ganzen Zeit ähm, ist für mich die Anfangsphase, als wir die komplette Bank runtergefahren hatten, ja, für Wochen und das am Ende keiner mitgekriegt hat. Ja, also ich würde sagen, ähm, 100% Ziel erreicht. Ja, ähm, und das Ganze auch wieder vor dem Hintergrund, dann nehme ich mich nicht aus, dass es ja doch einige gab, die das im Haus so ein bisschen als überzogen betrachtet haben, also was da in Vorbereitung von Corona alles gemacht wurde. Ja, äh, am Ende vom Tag war es genau der richtige Weg. Ja, also wir haben es hingekriegt, den ganzen Laden aufrecht zu erhalten aus, ich sage mal, 80 plus Home Ja, die meisten in Bayern, der Rest bundesweit. Und äh, es lief absolut reibungslos für die Kunden und ähm, Genau der Umstand ist für mich so im Rückblick äh, das äh, bemerkenswerteste in dieser ganzen Zeit.
0: Die Leistungsfähigkeit, ne? das stimmt. Ich ja.
4: kann das auch nur unterstreichen, ne?
2: weil ich habe hab da viele Gespräche mit den Kunden gehabt und, und da habe ich, hab ich auch gesagt, da, da, da trennt sich halt jetzt wieder die Spreu von Weizen ein bisschen, äh, weil, weil da weiß man jetzt vor allem in, in so einer Krise, da braucht man verlässliche Partner. Und, 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 und wie du sagst, Dirk, ne, es hat keiner gemerkt, dass wir eigentlich die ganze Bank runtergefahren haben und alle von zu Hause aus gearbeitet haben. Es hat alles reibungslos funktioniert und, und das ist schon irgendwo ein Qualitätssiegel. Ne? Also da können wir uns schon mal selber auf die Schultern klopfen. Ne?
0: Dritte Ebene. Was habt ihr gespürt? Gibt es neue Themen oder Themen, die sich ähm, fachlich in der Kundschaft verändert haben, neue Bedarfe, Schwerpunkte, die sich verlagert haben?
4: Ja, das Thema mit den Zahlungszielen ist sicherlich ein Thema, ja. Ähm, das sehe ich auch so ein bisschen zwiespältig. <lacht> Denn auf der einen Seite ähm, nehmen die Anfragen danach zu, ja, also längere Zahlungsziele werden gewünscht. Ja. Äh, vom Grundsatz her sind wir auch in der Lage, das äh, darzustellen. Ähm, laufen aber so ein Stück weit in so ein Spannungsfeld, die äh, ja, die Anfragen sind da, wir können das auch darstellen, ähm, sind aber nicht überall in der Lage, das entsprechend umzusetzen. Ja, deswegen muss man da äh, tatsächlich sehr genau hingucken, ähm, weil äh, wir nicht in jedem Fall dem Wunsch nach längeren Zahlungszielen nachkommen können. Ja? Zum Beispiel... Oder vielleicht auch gerade im äh, grenzüberschreitenden Geschäft. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, den, den letzten Anschlussbund, den ich angebunden habe, der hätte gerne äh, durchgängig mit 90 Tagen Zahlungsziel gearbeitet. Ähm, haben wir so nicht vertreten können und haben dann aber am Ende einen Kompromiss gefunden. Du hast gesagt, okay, zumindest mal die, die Debitoren, die in der Bundesrepublik sitzen, ja, die können wir alle mit 60 Tagen Zahlungsziel versehen. Ja, dann haben wir immer noch den entsprechenden Mahnlauf hinten drauf. Es also, sind ja auch noch wieder ein paar Tage, die man da quasi zum Zahlungsziel zählen kann, wenn man ein bisschen großzügig ist. Und äh, das, was im äh, europäischen Ausland ist, äh, lassen wir anfänglich mal mit 30 Tagen laufen, aber mit der Option, das Ganze entsprechend höher zu ziehen, wenn man positive Zahlungserfahrungen sammelt. Ne? Also grundsätzlich äh, immer auch wieder die Lösungsbereitschaft. Ne? Also dass man sagt, okay, ähm, wir sagen nicht direkt zu allem Ja, ja aber... Ähm, Begleiten das Ganze sehr aufmerksam betrachtend. Und wenn wir ähm, positiv, äh, positive Erfahrungen sammeln, dann äh, setzen wir das Ganze auch entsprechend äh, aller Long hoch. Und
3: ja,
2: ich muss, ich muss sagen, also äh, vor allem bei meinen Kunden, wenn ich mal so, so durch den Kundenstamm schaue oder auch im, im Neugeschäftsbereich, hat man, hat man finde ich, letztes Jahr schon gemerkt, dass die Kunden, die Unternehmen sich ziemlich mit, mit Staats- oder, oder KfW-Mittel, Fördergelder und so weiter entdecken konnten. Also letztes Jahr, muss ich sagen, war der Bedarf nicht so stark. Jetzt heuer ist deutlich besser, zieht deutlich an, weil es ist auch so, so eine Art Aufbruchstimmung, habe ich so das Gefühl. Es geht wieder rund, die Unternehmen wachsen wieder, es geht wieder was am Markt. Und, und was aber auch noch ein bisschen mischt, ist so eine gewisse Unsicherheit. Ne? Und, und da muss ich sagen, ist, ist Factoring halt schon ein schönes Instrument. Man kann sich absichern, man hat zusätzliche Liquidität äh, und, äh, und, und kann da die, die Weichen sauber stellen für die, für die Zukunft, ne? dass das alles sauber läuft. Also von daher
3: muss ich sagen, heuer, heuer äh, stärker wie letztes Jahr. Das stimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bei mir jetzt im letzten Jahr verstärkt Kunden gemeldet habe, denen es durch Corona nicht unbedingt schlecht ging. Äh, einer hat wörtlich zu mir gesagt, ich schreibe weiterhin Rechnungen. Ich weiß aber nicht, ob diese Rechnungen bezahlt werden. Und der nutzt Factoring in erster Linie als Absicherung. Und da ist dann die Finanzierung ein angenehmer Nebeneffekt. Also es hat sich bei mir so ein bisschen letztes Jahr gewandelt. Jetzt merkt man wieder, die Konjunktur zieht an. Die Anfragen ändern sich wieder. Insofern passt es genau zu dem, was du gesagt hast, Ben. Hier
1: zusammenfassend, lasst sich da festhalten, wenn ich mir da so eure Erfahrungen anhöre, es haben sich halt einfach die Prioritäten ein Stück weit verschoben. Sei es jetzt nun in der Kommunikation im Allgemeinen, in die Beweggründen der Unternehmer, sich mit Factoring auseinanderzusetzen oder ganz einfach in der täglichen Arbeit. Eine interessante Aussage vor allem meiner Kunden war, als es seitens seiner Auftraggeber, welche zu den größeren Konzernen zählen, als da um noch längere Zahlungsziele ging. Mein Kunde sagt halt dann zu denen, naja, irgendwann ist der Punkt erreicht, dass es einfach schwierig wird, die Aufträge über so lange Zeit fortzufinanzieren. Die Antwort des Großkonzerns, naja, wenn sie es sich nicht leisten können, für uns zu arbeiten, dann suchen wir uns halt jemand anderen. Und die Aussage fand ich dann doch ziemlich heftig, aber so geht es leider vielen kleinen bis mittleren Unternehmen, die für so Konzerne arbeiten und man muss halt dann einfach zusehen, wettbewerbsfähig zu bleiben und da kann Factoring in vielerlei Hinsicht genau die, die richtige Komponente darstellen. Ja Jungs, jetzt haben wir Mitte Juni und ich würde sagen, das war mal eine etwas andere Art eines Jahresrückblicks, wie man es sonst so kennt. Aber außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und dazu gehört halt einmal ein Jahresrückblick mitten im Jahr. Ich danke euch alle an dieser Stelle ein weiteres Mal für euer tolles Mitwirken und eure Inputs und dann lasst uns einfach mal schauen, was für nächste Zeit auf uns zukommt. Wir werden wie immer live berichten mit den Jungs von der CB Bank und Antenne Straubing! you <music>